0: 舒本华其人。舒本华，一七八八年二月二十二日生于淡泽，他父亲是个商人。人人都知道他精明能干、脾气暴躁、有自力更生的性格，并酷爱自由。他从淡泽搬到汉堡时，阿托尔才五岁。因为一七九三年波兰被吞并，淡泽失去了自由。舒本华是在商业金融的气氛中长大的。虽然他不久就放弃了他父亲促使他置身其中的商业生涯，但是这在他身上还是留下了他的烙印。他的态度相当粗鲁，讲求实际，洞悉世态炎凉，这使他与不懂实际的学究的哲学家截然相反。他父亲在1805年死了，显然是自杀。他的祖母已在他父亲之先发疯而死。叔本华说。他自己的性格或意志继承了父亲，智慧则继承于母亲。他的母亲很有智慧，他是他那个时代最受欢迎的小说家之一。可是她也使性子发脾气，她跟平淡乏味的丈夫一直过得不愉快。丈夫一死，她便热衷于自由恋爱，搬到魏玛去了，因为那里的风气最适合于过那种生活。阿图尔·舒本华对这事的反应，如同哈姆雷特对他母亲再婚的反应一模一样。他跟自己母亲的争吵，使他懂得许多有关女人的片面性的真理。他后来就大部分拿来给自己的哲学增加趣味。他的母亲给他的一封信，透露出他们之间的关系：“你令人无法容忍，是个十足的累赘，很难生活在一起。”你的自负掩盖了你所有的优良品质，使他们对世界毫无补益。就因为你不能约束自己，总是爱对别人吹毛求疵，所以他们商定分开过日子。舒本华只在他母亲待客时，作为客人之一才去他的家，这样他们才彼此相敬如路人，而不像亲属那样彼此憎恨了。歌德喜欢舒本华的母亲，因为舒本华的母亲让他。带着自己的克里斯蒂安娜一起去，歌德告诉他，他的儿子将成为大名人。可是这反而把事情搞糟了。这位母亲从未听说过同一个家庭里能两雄并立。最后，在一次登峰造极的争吵中，母亲把儿子兼冤家推下楼。于是，我们这位哲学家咬牙切齿地正告他的母亲说：“他只有通过自己的才能才能留名后世。”舒本华事后不久就离开了魏玛，虽然此后他母亲又活了24年，但他再也没有去看望过他。拜伦也生于1788年，和他的母亲的关系似乎也有着同样的命运。这些人几乎被环境注定是悲观的，一个不知道母爱，更为糟糕的是只知道母恨的人是没有理由迷恋这个世界的。其实，舒本华已相继从大学预科和本科毕业，他学到的东西超过了课程表上所规定的。他肆意放纵于恋爱和肉欲，结果影响了他的性格和哲学。他变得忧郁、愤世嫉俗、多疑，常常被种种恐怖和暴力的幻想所困扰。他把烟斗锁在安全的地方，从来不放心理发师的剃刀凑近他的景象。他睡觉的时候把实弹的手枪放在床边，大概为防备夜盗。他不能忍受噪音。他写道：“我长期有这种看法：一个人能安静的忍受噪音的程度，同他的智力成反比。因此，它可以看作是衡量一个人的智力的很公平的尺度。噪音对所有聪明的人都是一种折磨。用敲打。”锤击、摔四周的东西等形式来显示过剩的生命力，都是我一生中天天必须经受的折磨。他对于自己未被别人识出的伟大，有一种近乎偏执狂的理解。既然他不能功成名就，他便转向内心折磨自己的心灵了。他没有母亲，没有妻子，没有孩子，没有家庭，没有祖国。他是完全孤独的，没有一个朋友。在一和无之间是无穷大，他甚至比歌德更没有他那个时代国家主义的狂热。1813年，费希特号召反抗拿破仑，为自由而战。叔本华拜倒在费希特的热诚之下，一致想到参加志愿军，并真的买了一套武器。但是谨慎从事的念头及时拉住了他。他争辩说。拿破仑毕竟只是极其集中又毫无掩盖地表露出比较软弱的人感觉到却又必须强加掩饰的那种独断专行、贪求更多的生活的要求而已。他不去打仗，回国写了一篇获得哲学博士学位的论文。在完成《论充分理由的四种根源》这篇论文之后，叔本华把所有时间和精力都投入他那部未来的杰作。作为意志和表象的世界的工作之中，他把原稿大家称赞的送给出版商，说这里面并不仅仅是旧思想的改头换面而已，而是独创性思想高度凝练的结构，明白流畅、雄健有力，并且不乏优美的笔触。这部书将成为此后数百部书的源泉和原因。所有这些既是猖狂无理的自夸。同时也是千真万确的。许多年以后，叔本华深信自己已经解决了哲学的主要问题，以致想到让人在他的图章戒指上刻一个斯芬克斯自投地狱的像，如他所曾许诺的那样。一旦他的哑谜被人猜破，他就要那样做。然而，这部书几乎没有引起任何注意。使人太穷太累了，无法再阅读自己的贫穷和疲惫了。出版之后16年，叔本华德西这一版很大部分是作为废纸卖掉的。他在《生活的智慧论名声》一文中引用利希腾伯格的两句话，明明是指自己那部杰作的。这种著作好比一面镜子，如果一头笨驴来照，你就不能期望反照出来的是一个天使。头脑和书籍发生冲突时，那显得空洞无物的一方，该不会总是书籍吧？叔本华继续用他那种荣誉受到伤害的口气说道：“一个人越是属于后世，换言之，越是属于人类全体，就越为他的同时代人所不容，因为他的著作对于同时代人的意义，并不在于他们是同时代人，而仅仅在于他们是人类全体的一个组成部分。所以，他的作品没有丝毫迎合他们的那种熟悉的地方色彩。”然后他像寓言中的狐狸一样说得娓娓动听。如果一个音乐家知道听众几乎全是聋子，他也知道有一两个人是为了藏拙而在那里喝彩，那么他还会对他们的高声喝彩感到高兴吗？如果他又发现那领头喝彩的一两个人原来是受惯了贿赂，而为最蹩脚的演奏者承包最高声的喝彩时，他将会说些什么呢？对某些人来说，自高自大填补了默默无闻的缺憾，对另外一些人来说，自高自大助长了继父的盛名。叔本华如此专注于这本书，以致他后来的著作只是这本书的注释。他编纂自己的犹太教法典，注释自己的哀史。一八三六年，他发表了《论自然界中的意志》一文。这篇文章在某种程度上合并入一八四四年出版的。作为意志和表象的世界的增订本， 1 8 4 1年出版的《伦理学的两个基本问题》， 1 8 5 1年又出版厚厚的两卷附录与补遗，音译为《论文集》。这部书在他所有著作中最容易读，充满着智慧和机敏。为此，叔本华得了十部免费书作为他的全部报酬，在这种情况下是很难乐观的。离开魏玛之后，只有一次奇异的经历搅乱了他埋头用功、与世隔绝的单调生活。他一直希望有个机会在德国的一所名牌大学里宣讲他的哲学。1882年，机会来了，他应邀到柏林大学任吴新凤的讲师。他故意把自己的演讲选择在与当时声势显赫的黑格尔排定授课的同一时间。叔本华指望学生们用后世的眼光来估量他和黑格尔，但是学生们不能预见的那么远。叔本华发现自己在对着空座位讲话，他辞职了，并以恶毒谩骂,骂黑格尔来为自己雪耻，这给他杰作后来的版本添了瑕疵。1831年，柏林发生了传染性霍乱，黑格尔和叔本华都逃走了，可是黑格尔回来的过早，传染上了。几天后就死了，舒本华却马不停蹄，一直奔到法兰克福，在那儿度过了他七十二岁中的余年。像一个敏感的悲观主义者，他避开了乐观主义者的陷阱，靠笔墨谋生。他继承了他父亲商号里的一份财产，靠这笔收入过着小康生活。他以一种与哲学家不相称的聪明来投资，他入股的公司倒闭了。别的股东都同意取得 70% 的清偿，舒本华却为了取得全部赔偿而奋斗，并取得了胜利。他有足够的钱在济善宿舍里订了两间房间，在那里他只与一条狗为伴，度过了他最后的三十年。他称那条长卷毛狗为阿特玛，但是镇上爱说笑的人称他为小舒本华。他通常在英国人开的饭馆里吃饭。每餐开始时，他总是放一枚金币在餐桌上；每餐结束时，他又总将这枚金币放回口袋里。毫无疑问，终于有一个怒气冲冲的侍者问他这项天天不变的仪式的用意何在。叔本华回答说：“这是他默默的打赌，一旦有一天在那进餐的英国官员在马、女人和狗之外，还能谈点别的东西。”他马上就把这枚金币投到慈善箱里去。各大学都不理会其人其书，似乎要正视他的断言：哲学上的一切进步都是在学院门墙之外取得的。尼采说：“最使德国学者恼火的，莫过于叔本华与他们迥然不同。”但是叔本华已经学会了忍耐，他相信无论怎样晚，他终究会得到社会的承认。最后，他渐渐赢得了社会的承认。中等阶层的人们，比如律师、医师、商人，在他身上发现一个哲学家提供给他们的不纯粹是有关形而上学幻想的矫饰的术语，而且是对实际生活现象的明了的考察。欧洲对1848年的理想和努力感到幻灭，几乎赞美地转向这种表达1815年大失望的哲学。科学对神学的冲击，社会主义者对贫穷和战争的控诉，生物学对生存竞争的强调，所有这些因素都有助于叔本华出名。他不算老，正可以享受盛名。他热切地阅读所有发表出来的关于他的文章。他请自己的支持者将所有能找到的印刷出来的评论他的只言片语都寄给他，他将付还游资。1854年。瓦格纳送给叔本华一本《尼伯龙根的指环》，并赋予赞赏他的音乐哲学。因此，这个伟大的悲观主义者到晚年几乎变成乐观主义者了。他每顿饭后坚持不懈地吹笛子，感谢时间解除了他年轻时的热情。人们从世界各地来看望他。1858年，他70岁生日时，祝贺从四面八方。从各大陆向他涌来，这已经不太早了。他只有两年可以活了。1860年9月21日，他独自一个人坐着吃早餐，看上去好好的。一个小时之后，房东太太发现他仍坐在桌边，他死了。